0: Și ajunsesem la un dat la carbocan cu pumnul Pentru că, na, la mine Stresul se manifesta în acid la stomac Din cauza că Nu-mi permiteam să le spun
1: adevărul factual Hey fellow devs Am revenit cu o nouă poveste autentică De developer Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări Dureri, plăceri, drame Și the latest shit in software industry Așadar, stai chill, relax Și hai să stoarcem ziama de developer Din Patricia Popa Care este un developer
0: foarte dedicat. Dacă nu înțelegi ceva... S-ar putea să nu fie problema la tine, s-ar putea să fie problema la fel în care a fost explicat lucrul respectiv, pentru că dacă cineva explică suficient de bine, pas cu pas, practic, pași pe care oricine îi poate reproduce, înseamnă că
1: oricine ar putea să înțeleagă chestia respectivă. Cu o carieră reconvertită încă din adolescență, Patricia a lucrat cu o varietate de tehnologii back-end precum Java, Python, C Sharp și C++ și a explorat front-end-ul folosind HTML5, CSS și JavaScript. De-a lungul timpului, a atins diferite milestone-uri în cariera sa, inclusiv un și remarcabil și o experiență valoroasă în domeniul dezvoltării software-ului. A avut o contribuție semnificativă ca și trainer, împărtășind cunoștințele și experiența sa cu ceilalți. Toate aceste realizări au evidențiat și conturat angajamentul ei și evoluția sa constantă în industria IT. Acum este senior backend developer în industria automotive, iar pe lângă dezvoltarea software, are și alte pasiuni precum arta, psihologia și ziama de scriitoare, fiind chiar în procesul de editare al primului său roman inspirat din povestea sa de viață. Haideți să o cunoaștem!
2: Hei, Patricia, binevenit! Ce faci tu? Cum ești astăzi?
0: Bună, bine v-am găsit, și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt bine, astăzi am avut o zi destul de plină, să zic așa. Am, am început în forță săptămâna, dar a fost
1: bine.
2: Nice, spăi, acum începe de bea, deci începe cu forță cu tot.
0: Corect, da, ne încarcăm cu energia acum.
2: Super tare. uita, după cum bine știi ce facem noi aici, ne întoarcem un pic în timp și povestim un pic despre ziua aia de, uh, de pasiune sau mai bine zis izvorul pasiunii, hai să nu bag mai imediat. <laughs> cum a fost pentru tine în momentul la când ți-ai dat seama că ești pasionat într-adevăr de programare sau de analytical thinking sau partea asta de, de, uh, de tech? Cum vrei să o formulezi, cum vrei să o împachetezi, dă-ne un pic din momentul la când ți-ai dat seama, bă, șeta, asta pare a fi pentru mine.
0: Da, la mine a fost așa o experiență mai uh, ciudată, n-a fost un moment din ăla de tip uh, revelație în care, nu știu, programam eu și, bă, mi-am dat seama că, vai, ce culu a venit cumva din partea altcuiva. Deci eu până în clasa 10 voiam să dau la facultatea de litere, voiam să mă fac translator, n-aveam absolut nicio treabă cu programarea și eram genul de persoană care zicea că eu nu mă pricep la calculatoare, dar gen la orice, dacă trebuia mai mult decât să deschid calculatorul sau să intru pe, nu știu, social media, habar n-aveam. Ei, și în, în vara dintre clasa 10 și clasa 11 l-am cunoscut pe... Bă, Mă rog, care în momentul prezent este uh, prietenul și, mă rog, logodnicul meu. Uh, și ideea e că el, era, uh, el e un pic mai mare decât mine și era la uh, poli, la ETC student uh, aici în Timișoara în perioada respectivă. Și vorbind așa dintr-una între alta, uh, cumva mi-a arătat niște chestii ce făcuse el pentru un proiect la facultate. Cred că era în uh, Dreamweaver, dacă nu mă înșel, încerca el să-și facă un site. Și uh, mi s-a părut așa foarte fascinant că puteai să faci drag and drop la niște imagini, cumva să-ți uh, aranjezi așa interfața grafică și ți se genera cod html uh, în spate. Și mă rog, uh, cum era relația la distanță, el s-a întors la Timișoara, eu rămăsesem la Târgu Jiu de unde sunt uh, de loc. Și într-un moment mă plictiseam și am zis, na, hai să mă joc și eu un pic cu chestia asta. Și am luat efectiv codul la HTML, l-am rulat în browser și după am început eu să-l modific un pic, descoperisem și W3 Academy între timp și cumva uh, încercam așa stricându-l să văd ce, ce face. Și pentru mine era efectiv o joacă, nu a fost așa o chestie serioasă și când m-am întâlnit din nou cu prietenul meu, mi-am zis că, băi, uite ce, uite ce chestie am descoperit, cumva îi uh, explicam eu lui uh, chestiile respective și mi-a zis să... Uh, Păi da, tu uite, ai gândire logică de ce, de ce nu te-ai să te faci programator? deci eu, până atunci auzisem la o singură persoană cuvântul programator o, colega mea de bancă din, din generală și mi se părea că tipa e fantezistă, mă gândeam, doamne, dar de ce ai vrea să ai meseria asta, să stai tot ziua în fața unui calculator? Mi se părea ceva nu știu, așa, foarte, foarte straniu dar în momentul în care n am mi-a zis-o el, eu știind deja că el era un tip foarte smart și cumva și știa să na, își pledeze cauza, să argumenteze M-a convins și cum m-a convins mi-a zis că na, momentan în România asta e printre cele mai bine plătite meserii și m-am gândit că mă are dreptate, it's uh, stable cumva, adică nu ne place cele mai bine plătite, dar cumva îți oferă o stabilitate față de ceea ce voiam eu, eu oricum voiam să merg pe partea de engleză care deja na, cam vorbește toată lumea și atunci ar fi fost greu să-mi găsesc uh, na, pe, pe nișa asta ceva uh, foarte sigur și na, așa stable. Și da, așa, așa mi-am dat eu seama că vreau să, vreau să merg pe drumul ăsta al programării
1: Foarte tare Patricia, dar eu sunt curioasă Ok, ai mers, ai mers inițial pe partea asta de um, bani, e mai bine plătit Poate pot să fac mai multe cu partea asta de IT uh, Dar când ți-ai găsit efectiv pasiunea, adică să și spui Măi, ok, fac și bani cu chestia asta, dar și place de mor ceea ce fac
0: mai în, în principal în facultate, deci în care context? Eu cum ziceam, fusese la filologie până în clasa 10, la 11 am rămas tot la filologie, că încă nu eram hotărâtă și în 12 m-am, m-am gândit eu că ok, hai să mă ocup pe un profil real, ca să dau bacul la mate, să am o anumită, nu știu, siguranță, că n-am na, intrat la Vest, se putea intra și cu media de la, de la BAC. Și uh, am încercat atunci să fac ceva pregătire la info, eu nefăcând până atunci deloc, nești nimic, nu s-a prins nimic de mine, deci nici măcar un for nu știam să-l scriu. <laughs> (laughs) din cap sau nici cu Google în față și în facultate în prima zi, mă gândeam că nu, mai mulți care sunt situația mea și efectiv a fost un șoc pentru mine, mi-am dat seama că erau foarte puțini oameni care nu mai să în viața lor programare și cumva chestia asta m-a ambiționat și mi-am dat seama că băi na, în primul rând dacă vreau să bă, termin facultatea, trebuie să, trebuie să mă implic mult mai tare decât na, am făcut-o pentru BAC și na, ce examene am mai avut eu la școală și cumva bă, tot așa jucându-mă cu, nu știu, codul de la bă, laboratoare, stricând totuși, chinuindu-mă să-l refac cumva așa mi-am, mi-am descoperit pasiunea pentru, pentru programare, cumva mi-am dat seama că îmi place, uh, nu știu, chestia asta să construiesc, îmi place să fac problem solving, să fac pe detectivul uh, uh-huh.
1: Da, cam, cam că ne-ai, facultate dus, ne-ai dus un pic astăzi, fast forward înainte, Patricia <laughs> Ok, deci <laughs> cumva încă din liceu ai hotărât uh, că totuși vrei să mergi pe partea asta de programare erai, deși erai la un profil filo, ai mers mai departe la un profil de SN, dacă am înțeles bine, nu? Da, da. Ok, ok, ca să dai totuși cumva bacalaureatul la matematică și cumva să poți să mergi mai departe la facultate, deci cumva în a 12-a era cumva uh, făcut deja drumul către partea asta de programare, știai la ce facultate vrei să mergi, cum ai ales facultatea la care să mergi mai departe?
0: Mai e în perioada respectivă, chiar până spre finalul clasei 12, încă oscilam între uh, poli și vest, pentru că nu știam că poli e așa foarte, foarte lăudată și bine cotată, dar la vest știam că cumva se merge mai mult uh, pe partea strict de programare, de algoritmică, de matematici, mai degrabă decât fizică, și na uh, partea asta mai științifică și mai tehnică, un pic. Uh... Na, și uh, prietenul meu și mă rog prietenii lui cum fusese la, la Poli cumva uh, mi-au și dat așa o viziune de ansamblu și mi îmi diceau că măi, na, eu dacă aș fi programator sincer, dacă d- 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 aș vrea să mă fac programator, aș uh, d- aș da la vezi dacă mă aș întoarce în timp și da, m-am uitat așa un pic și pe uh, materie, am consultat uh, na, am comparat ce oferea fiecare fac- facultate și cumva mie mi s-a părut că, nu știu, mi se potrivește mai bine uh, UVT-ul decât, uh-huh. uh,
1: decât Poli dar spunea Patricia dacă nu mă înșel că ești din Târgu Jiu, nu? Da Cum de alegere a fost Timișoara? Pentru că știu că sunt părere împărțite și oamenii cu care vorbim Cei care sunt din zona aia Gorjului aleg, au mai multe variante E partea de Cluj, e partea de București, partea de Timișoara Încotro o luăm, încotro mergem Cum a fost pentru tine alegerea asta?
0: mai în general, colegii mei, din ce știu, toți au venit la Timișoara, dar pentru mine a fost o alegere na, așa un pic personală. Eu inițial voiam să dau la București, când eram pe planul cu, cu facultatea de uh, litere. Tatăl meu, una era în București și cumva pentru mine ar fi fost o alegere mai safe că aveam pe cineva, nu știu, care să mă ghideze și pe care să mă pot baza în caz de, nu știu, nevoie. Dar, na, în momentul în care deja se consolidase relația cu prietenul meu timp de 2 ani, am zis că, na, nu o să mai stau acum încă 3 ani termin facultatea și uh, cumva m-am gândit că, măi, na, dacă el zice că UVT-ul e ok, mai zic și alți prieteni de-ai lui... Uh, Hai să fac o încercare să vedem cum cum e. Și na, mai aveam, mă rog, și alte rude în Timișoara și cum v-am zis că, na, e o opțiune safe pentru mine. Am și da, nu, nu regret că am că am ales uh, varianta asta.
1: Asta urma să te întreb, dacă, dacă regreți că le să vii la Timișoara sau dacă ai reușit să te îndrăgostești într-un final de, de oraș. Spune-ne, Patricia, cum a fost trecerea asta de la liceu la universitate? Cum a fost pentru tine? Ce, ce durere ai întâmpinat? Ce probleme ai întâmpinat? Cum au fost proiectele? Cum a fost experiența în facultate, efectiv? Da, pentru mine a fost un șoc total
0: trecerea de la liceu la facultate uh, ca să vă faceți așa o idee, eu până în clasa a 12-a eram genul de persoană care ok, își făcea temele, când aveam teză na, mai învățam și eu așa un picuț dar în rest, pur și simplu îmi deschideam caietul în pauză înainte de lecție citeam lecția odată și aveam o memorie vizuală foarte, foarte bună și efectiv na, și înțelegeam că nu mi se preau foarte complexe chestiile alea, dar și dacă era ceva nu știu, la fizică sau la o materie unde eu nu pricepeam mare lucru Pur și simplu mă rămânea poza în minte și dacă mă asculta profa, eu știam să-i dictez linie cu linie din caiet că îl vizualizam în, în capul meu. Dar după aia când na, a venit partea asta cu uh, tranziția, na, eu m-am mutat la științele naturii pentru că n-am vrut totuși să fac să recuperez patru ani de informatică și nu știu dacă n-aș... Dar la filologie în clasa 11 Nu se mai face matematică deloc Și na, eu, practic m-am, m-am găsit în situația în care A trebuit să recuperez cumva toată matematica Asta de a 11 Și am avut foarte mare noroc cu proful meu De, de uh, mate de la clasă Domnul Cristian Antonie uh, Pentru că uh, dumnealui a fost na, super de treabă și m-a acceptat Să mă primească la pregătire pe timpul Vacanței de vară și practic noi în trei luni Împreună am recuperat Trei luni de uh, un an întreg de uh, matematică, ceea ce, na, pentru mine, uh, cumva, atunci mi-a schimbat un pic perspectiva, mi-a dat seama că dacă te implici, dacă îți faci temele, dacă, nu știu, te străduiești suficient, poți să uh, mergi mult mai repede decât, uh, na, se merge la, la clasă și, uh, na, ce cumva, mergând cumva pe separat? mentalitatea
2: ai făcut cumva separat fel de meditații, de analiză matematică? Da, și da, deci asta a fost pe timpul vacanței
0: 10. de vară, da, meditații mm-hmm. în, în privat. Și mm. um, da, cumva mergând pe chestia asta, la fel făcând nici biologie între 11, a, a trebuit eu să învăț singură toată, toată materia. Dar oricum biologia mie îmi plăcuse tot timpul foarte mult și atunci asta nu a fost dificil pentru mine decât că a trebuit să repet foarte mult unele chestii. Uh, na, cumva la finalul clasei a 12 filozofia mea de viață uh, și după bac care cumva mi-a dovedit că într-adevăr uh, se adeverise uh, ceea ce credeam eu, uh, mi-a arătat că, sau asta credeam eu, că dacă muncești suficient de mult poți să realizezi orice ți-ai propus dar eram pe principiu sky is the limit, adică mă gândeam că dacă mâine vreau să fiu milionar, o să pocnesc din degete că eu așa rușă să se întâmple, că am ucit destul de, de m-a mult așa? și evident că, că nu. <laughs> da. Și da, în facultate, cum ziceam, a fost un șoc pentru mine, țin minte și acum că la primul curs de mate am făcut toată materia din aia patru ani de liceu într-o oră jumate și efectiv am plecat de acolo traumatizată pur și simplu, pentru că mă gândeam, ok, eu tot, practic, toată clasa 12 am repetat again and, again and again toate comentariile și formulele și lecțiile alea până le-am ținut minte. Dar ce pot să fac eu dacă informația vine uh, într-un volum atât de mare și uh, în scurt timp i-am dat seama că nu era problemă numai volumul de informație, ci și uh, complexitatea care era din start mult mai mare și creștea logaritmic pe măsură ce se adăugau uh, lecții, uh, mă rog, cursuri și, na, prima dată am încercat, normal, strategia mea, brute force din liceu, luam pur și simplu la finalul, deci după facultate mă duceam acasă, nici nu mâncam, mă apucam, citeam toate cursurile, îmi făceam temele, după aia citeam și din urmă, deci în anul întâi, la finalul primului semestru, eu citeam, practic, la șase materii, câte 14 cursuri. Eram, da, dusă cu <laughs> Da, brute force et its finest și mi-am dat seama, la un moment dat, că nu am, efectiv, destul timp, adică doar asta făceam și cumva nu mai, nu mai ajungea timp nici măcar să-mi fac proiectele. Și în, în perioada respectivă am și avut foarte mare noroc cu un, un prof foarte fain pe care l-am cunoscut în anul întâi, adică Crăciun. Na, cu el am făcut un fel de curs introductiv, să zic așa, și ne-a zis o chestie foarte faină. Și anume că dacă nu înțelegi ceva, s-ar putea să nu fie problema la tine, s-ar putea să fie problema la fel în care a fost explicat lucrul respectiv. Pentru că dacă cineva explică suficient de bine, pas cu pas, practic, pași pe care oricine îi poate reproduce, înseamnă că na, oricine ar putea să înțeleagă chestia respectivă și cumva el încerca să ne îndrume în direcția asta, să fim cât mai clar, cât mai conciși, să nu folosim termeni pe care nu știm și la fel ne-a mai dat un sfat care cumva era captain avies, dar nu și pentru mine și anume să nu lași goluri în cunoștințele tale și cumva na, dându-mi seama că nu mai mergeau vechile mele strategii, am intrat așa pe o bă, nu știu nu știu exact care e termenul o, o nișă căutam cumva tehnici de învățare dar așa într-un mod foarte obsesiv adică eu, în paralel cu facultatea citeam despre nu știu, divide and conquer aplicat în învățare space repetition, space learning și cred că na, datorită tuturor tehnicilor, o pe care le-am, le-am aplicat am reușit să, să fac față și cumva atunci mi-am dat seama că Ok, trebuie să work hard în viață, dar hai să mai și work smart cumva, știi, să, na, să încercăm să de ne simplificăm munca.
2: Înțeleg că te-ai fost destul de agitat așa în anii de facultate, ai fost all over the place, um, cu brut force în mână, dând cu picamurul acolo unde era de dat ca să poți, poți să ții pasul. Sau să, da. să crezi că poți să ți pasă? Nu puteai să alergi sau să prioritizezi? Sau nu era încă mod, uh, momentul?
0: Nu, pentru mine fiind totul foarte nou, adică nici măcar nu știam ce era un procesor când începusem în facultate. Auzisem așa cuvântul, dar habar aveam okay. ce înseamnă, ce face dacă se mănâncă, cum vine vorba aia și... Uh, da, din cauza că erau foarte, foarte multe informații și eu aveam ideea asta că dacă nu învăț tot și nu iau 10 la toate examenele, nu o să mă angajeze nimeni și cumva, nu știu, eram foarte... Hmm?
2: 1-0, e 10, uh-huh. e 10, nu? Okay. Da,
0: nu am luat <laughs> 10 la toate examenele, da, dar credeai. cumva ăla era da, ăla era bă, meu adică am avut note destul de mari, am avut cumva, nu știu, pot să zic că da, am avut așa un progres, adică am reușit să mă ridic de la ultimul loc aproximativ undeva, nu știu top 10, practic ăștia mm-hmm. care luam bursă în toți anii de facultate, adică a fost un progres, dar uh, mi-am dat seama prin anul doi că degeaba știam chestii teoretice dacă nu puteam să le aplic în practică adică aveam colegi care știau, nu știu, poate un sfert teoretic din știam eu, dar era erau na, perfect capabili să se angajeze și să facă job de programator. Eu nu eram.
1: Deci, cumva, Patrice, erai o, o persoană foarte, foarte silitoare. N-ai trecut prin experiența Sfântului 5, nu l-ai gustat, nu l-ai simțit. Nu, deci, cumva, filozofia mea care era... Uh, și, de
0: fapt, am văzut chestia asta în anul 3, mi s-a confirmat, mie era mult mai ușor să învăț, nu știu, de un 8-9 cu aspirații, să zicem, către un 10, decât să învăț pentru 5. Adică, dacă eu învățam numai pentru 5, erau atâta de confuze și de, nu știu, uh, împrăștiate informațiile, că nu aveau sens și nu mă simțeam, uh-huh. nu știu, capabilă să trec examenul ăla dacă mă duceam. Și, na, eu întotdeauna am fost așa foarte organizat, am avut un plan și nu știu, mi se părea așa, adică cum pot să mă duc eu în sesiune știind că sunt uh, super incapabilă să copiez, adică, pentru mine, nu există varianta asta ca backup, că m-ar fi prins imediat proful, că na, tremuram toată și mă roșeam și whatever și atunci cumva mi-am dat seama că măi, dacă vreau să termin, na, n-am de ales decât să fac tot ce pot și cam, na, cam asta a fost filozofia mea în, în ai, perioada facultății. Hai să
2: recapitulăm scurt deci să înțeleg că tu ai ajuns la facultată tehnică pentru că ai prins cumva gustul Și atât de tare ți-ai dorit încât ai trebuit să recuperezi o grămadă de materie de analiză matematică, lucru care l-ai făcut. Și la început aveai aspirații de acel 10, idealistic vorbind, care încet încet s-a mai rărit către ceva mai acceptabil și ai ajuns totuși top 10, which is nice și felicitări că până la urmă ai... Ai dat cu picamurul in the right place și uite că, că s-a devenit că e, e direcția bună. Nice! Hai spune-mi un pic, ok, să zicem, mai, mai, mai e ceva în partea asta de anii de facultate în care, în care sau care vrea să share atât provocări, plăceri, dureri de care vorbeam noi. Ce s-a mai întâmplat acolo până când trecem la sfârșitul facultății și ce s-a întâmplat ulterior?
1: Uite, poate pot veni cu o întrebare ajutătoare, Patricia, oare a existat un moment în care, uh, nu știu, poate un profesor sau o situație te-au determinat să spui că vrei să renunți la drumul ăsta și cum te-ai ridicat dacă a existat o astfel de situație?
0: Uh, da, din fericire, profesorii mei au fost foarte de treabă și foarte uh, ca lumea toți, n-am avut, uh, mă rog, un singur așa mic conflict am avut în, în anul 3, dar este irrelevant, dar în rest nu, au fost foarte suportiv și tot timpul mi-au răspuns la întrebări, adică eram omul ăla care ne suferit, care prea cursul de 500 de ori ca să-i răspundă lui prof la întrebări. Na, și cumva m-au, nu numai că m-au tolerat, dar m-au și susținut în, în chestia asta și n-au înțeles de unde venea toată insistența asta mea. Dar da, au fost foarte multe situații în care, în care am fost gata să renunț. Acum, na, nu se leagă numai de facultate în sine, ci și de uh, bucla asta în care intrasem eu cu uh, the hustle mindset cumva și productivitatea. Urmăream foarte, foarte mult în perioada aia vloguri, podcasturi, articole și așa mai departe, uh, scrise de programator care aveau acest grind set cumva și care promovau chestia asta să, nu știu, muncești până la epuizare, că doar chipmânturile contează, că n-ai nicio valoare ca om dacă nu... Adică erau foarte duse la extrem chestiile pe care le urmăream eu și cumva oamenii ăștia își luau așa niște exemple, nu știu... Elon Musk, Steve Jobs uh, Steve Osnick sau whatever și eu cumva mă comparam cu, na, oameni ăștia care, în primul rând, că sunt mult mai, na, în vârstă ca mine, au avut mai multe experiențe de viață, au avut un cu totul alt drum și, cumva, în mintea mea, a început să am așa, nu știu, un uh, complex de inferioritate și aveam uh, impresia asta uh, obsesivă, cumva, că e ceva profund neregulă cu mine și o mă uitam cumva la colegii mei care, na, acum știu și eu, nu toți, sigur, dar erau și colegi care, na copiau la examene și normal că luau, nu știu, 6-7 și mă gândeam că, va, ăștia sunt niște zei, ăștia învățat numai sesiune și au trecut și uite ce idiotă sunt eu, cu cât am învățat eu și nu, nu mă simt pregătită și cumva tot comparându-mă așa, într-un mod foarte, na, bă, n- nedrept față de mine, aș putea spune, cu diverse persoane, mi-am dezvoltat cumva așa un complex al impostorului. Mi-era foarte, foarte teamă că cineva la un moment dat o să-și dea seama că de fapt eu nu sunt atât de competentă cum, nu știu, ar spune notele că sunt și că o să mă, nu știu, fac de râs și că nu o să mă pot angaja niciodată. Era așa o, o teamă foarte, foarte puternică. E,
2: e foarte interesant că spui asta acum atunci când erai în momentul ăla Ți-ai dat seama sau acum ulterior îți dai seama reflectând că ai avut un pic de uh, frică cu privire la acest unworthy, că nu erai worthy of și de acolo și acel, uh, acel uh, impostor care s-a născut cumva chiar pe loc. Ți-ai dat seama acum? sau recent, sau ți-ai dat seama chiar în momentul respectiv?
0: Nu, îmi dădeam seama chiar de atunci, uh-huh. uh, cumva ce nu îmi dădeam eu seama era că na, etalonul cu care, eu nu mă, cu, cu care eu mă comparam nu era uh, fair și nu era ajustat la uh, na, nivelul meu, să zic așa dar îmi dădeam seama cumva încă de atunci că fac chestia asta, că nu e ok, prietenul meu tot încerca să-mi zică că uh-huh. băi omule, dar na, stai liniștit, adică na, sunt oameni care o duc și mai rău, știi, tu ești ok, ești acolo, na, in the middle e, e ok unde ești, dar eu cumva nu voiam să ascult, mi se părea că pentru că ceilalți oameni nu știu ce se întâmplă în capul meu, nu știau cât efort consumam ca să învăț, ca să îmi fac proiectele și așa mai departe, mi se părea că ei au o versiune, nu știu, incompletă a realității și că ei cumva uh, sunt naivi și nu-și dau seama cât de uh, incompetentă sunt eu de fapt, cumva așa, așa vedeam lucrurile.
2: Ei, foarte interesant să zici, dar spune-mi, Patricia, tu pentru ce anume trăgeai? Care era motivația ta la cor la rădăcină, în vremea asta de anii de facultate?
0: Bună întrebare. Uh, mai sincer, cred că era legat de faptul că voiam neapărat să fiu pregătită, nu știu, când terminam facultatea, să pot să-mi găsesc un job. Și în capul meu așteptările erau foarte, foarte mari și, uh, nu știu, era așa... Uh, Cealaltă fața monedei în care nu reușeam să-mi găsesc un job, cumva ar fi însemnat pentru mine, nu știu, în primul rând să depind de prietenul meu sau să depind de părinții mei în continuare după facultate, ceea ce mi s-a părut, nu știu, inacceptabil pentru mine, nu voiam să mă gândesc la scenariul ăsta și în același timp mi s-ar fi părut și puțin, nu știu umilitor așa să, să văd că nu știu, toată lumea s-a angajat, numai mai am rămas pe lângă și deci uh, cumva cred că trăgeam... motivația da, era, da, era mai mult o frică. motivație extrinsecă atunci decât uh-huh. intrinsecă să, cumva eu fugeam de ceva de nu știu, de rușine să zicem și de uh-huh. a nu fi cineva mai degrabă decât a alerga către ceva ce, ce eu îmi doream
2: Nice Nu toată lumea are uh, să zicem curajul să, să spună lucrurile astea, adică mulți nu, nu, nu vor să accepte că așa s-a întâmplat sau că așa s-ar putea întâmpla. Foarte interesant și te felicit pentru că ești așa deschisă, Patrice.
0: Mulțumesc, da, tot timpul am avut, nu știu, filozofia asta de viață, adică îmi seama și pe atunci, dar cumva mi se părea că încă nu am destul de experiență cât să Pot să vorbesc despre asta așa deschis, dar mi-am dat seama cu timpul că dacă nu știu și eu sunt sinceră cu cei din jurul meu și ei sunt sinceri cu mine, ne dăm seama că toți avem cam aceleași probleme, aceleași conflicte interioare și nu știu, mi se pare că ajută pe toată lumea să fii sincer chiar dacă e foarte înfricoșător uneori și na, te poate pune în situații penibile în, în anumite contexte, dar na, e, e un risc pe care eu am ales să mi-l asum.
2: Acum, retrospectiv, uitându-te, deci să zicem, am trecut de frica inițială care ai avut-o, ai reușit să demonstrezi totuși că you are worthy in the end, da? Cum cum stai, acum facem așa o rapidă trece, dar cum stai acum cu aspectul ăsta? Cum stă impostorul din tine? Cum își are locul? Cum trăiești în armonie cu el sau ea?
0: Da, acum pot să zic că am o perspectivă mult mai echilibrată, adică cred că mă văd exact acolo unde și sunt în realitate, îmi cunosc na, și punctele forte, dar îmi cunosc accept și mi-accept și punctele slabe, nu mai sunt atât de setată pe a, nu știu, depăși limitele până în punctul în care cedez, mai degrabă îmi place să merg pe direcția în care valorific ceea ce n-am na, deja foarte uh, strong, și na, acum asigur dacă nu știu, blindside de anumite chestii, încerc să le rezolv, dar nu mă mai focusez atât de mult pe ce nu am și încerc să na uh, do with what I have și uh, da, sigur că acum mai să uh, nu știu, contexte în care, nu știu mă mai întâlneam cu un coleg la birou așa foarte experimentat și mă întreba de nu știu ce tehnologie nouă de care eu n-auzisem și mă gândeam oh my god, ce o să zic omul ăsta despre mine, că nu știu despre aia, ce programator sunt eu dar, da, uh, nu mai am gândurile alea care să mă urmărească în permanență, era o chestie de moment, care trecea uh, și Cred că asta vine mult și cu experiența. Pentru că schimbând mai multe proiecte, trecând prin tot felul de situații, mi-am dat seama că, uite, am supraviețuit, nu m-a arătat nimeni cu degetul, nu m-a dat nimeni afară. Și, da, chiar și când am făcut greșeli, mi s-a părut că oamenii au fost, nu știu, fer cu mine, adică mi-am zis, păi da, uite, ai greșit, da, uite, așa poți să faci mai bine pe viitor. Și cumva mi-a dat șansa să, să repar ce am stricat, fără să nu știu fiu criticată. Și cumva asta mi-a dat curaj că am văzut că, și dacă, nu știu. Uneori, da, chiar par o impostoare, să zicem, în ochii altora, nu contează atât de mult, ci contează ce fac după, ca să remediez.
2: Bun, super tare. mai interesant și foarte, foarte um, insightful, dacă pot să zic, să <laughs> faci așa o introspecție în ce înseamnă acest impostor și să ai o relație bună cu, cu el. Um, Vreau să te întreb ceva, dar bineînțeles că am uitat, așa că vă rog pe Andreea să continui de aici până în timp ce eu o să găsesc. Ce mă gândeam?
1: Ok, Patricia, du puțin mai departe. Spune-ne când cumva scopul tău după ce ai mers prin facultate și mai departe era să-ți găsești un job și tot ce ne-ai povestit până acum. Spune-ne cum ai reușit să-ți găsești primul job, care a fost experiența primelor interviuri?
0: da, experiența primelor interviuri cum probabil na, la mulți dintre noi e cazul, nu a fost neapărat foarte bună în sensul că prin, cred că în vara dintre anul 2 și anul 3, cumva facultatea ne condiționa să ne găsim na, un internship pe o anumită perioadă și na, într-adevăr erau niște oportunități în cadrul facultății să face asta, deoarece am zis că poate e mai bine la o companie să, să încerc și am mers cred că am mers la o Firmă, na, nu mai știu acum cum se numește, ideea e că m-am dus acolo cu o singură aplicație o, a mea personală față de ce făcusem la facultate, nu aveam pe atunci nu știu, un portofoliu din asta personal, nici nu se purta atât de mult. Și țin minte și acum, era un dicționar uh, Englez-român, român-englez Cu o interfață oribilă Deci ziceai că-i făcut de bună mea În anii 60 Și avea un singur cuvânt în el Și pur și simplu nu știu de ce m-am gândit Eu să mă duc la interviu cu cuvântul ăla Și cuvântul ăla era pig Na, porc Și gen, era super embarrassing Deci nu mi-am dat seama Adică în capul meu era pur și simplu ok Just for show Asta mi-a venit prima dată în minte Și na, m-am dus și le-am arătat Și efectiv a început să râde de mine uh, Tipul și tipa cu care aveam interviu și na, după am încercat să o dragă cumva să-mi zică că știi, uite, puteai să faci așa interfața, să mai adaugi, nu știu ce mi-au recomandat, că sincer nu nu înțelegeam foarte multe pe atunci și mă și dezechilibra să chestia asta că efectiv eu bufnit așa râsul, știi, când, când mi-a văzut aplicația și na, ăla a fost primul interviu, nu, așa ca și nu știu... Technical stuff, uh, cred că nu m-am pus să scriu un join super basic pe un whiteboard și m au întrebat câteva chestii, nici mai știu, cred că de Java, uh, na, partea asta a fost ok, dar... Uh, Cam, cam asta a fost experiența cu primul interviu Am plecat așa un pic, nu știu, dezamăgită bă, Speriată pentru ce urmează Și după, na, pentru că Evident, nu m au acceptat Mi-am depus cv Era angajator de top în perioada aia În, în Timișoara, mi-am depus cv la absolut toate Firmele de acolo Și vreau să vă zic că în decurs de o lună Sau câte am termen, nici măcar una Nu mi-a scris înapoi ca să-mi zic Da sau nu Deci pur și simplu n-am primit niciun răspuns Și din fericire. În perioada respectivă, soțul uneia dintre profele mele de la facultate i-a zis că ei la IBM caută un, un junior developer pe care să îl trainuie. Și na, profa cum mă știa de la facultate că eram așa super serioasă și, și implicată, m-a, m-a recomandat. A zis că măi, na, uite, fata asta muncește mult. Și așa, am, deci practic printr-o recomandare am ajuns la primul meu interviu. Uh, și experiența a fost foarte, foarte faină Adică m-am n-a simțit, uh, nu știu, tratată uh, Ok, ca și interviui și uh, ții minte și acum că au fost niște întrebări uh, așa destul de generale de Java și de OOP în principiu uh, când acum ziceam, încă nu începuse căutarea asta să ai uh, portofoliu cu, cu proiecte personale și am răsuflat ușurată din cauza asta sincer să fiu pentru că Java era primul limbaj de programare de care eu chiar mă îndrăgostisem, să zic așa și chiar îmi plăcea și mă simțeam foarte confident cu, cu Java față de, nu știu, C și C++ care mă mă, mă cu pointer lor, deci nu nu știu nu nu m-au prins atât de, atât de mult încât să vreau să lucrez cu vreunul dintre ele și da, după, după interviu am primit așa și un scurt feedback, cumva am întrebat, nu știu, dacă mai e ceva ce ar trebui să învăț, da, mi s-a recomandat să citesc un pic despre metodologia Agile cu care încă de atunci se lucra, cam pe, cred că pe toate proiectele de la, de la IBM și da, ulterior în câteva zile am primit răspunsul și a fost pozitiv și am început, na, teoretic, Trebuia să fie un internship și, practic, eu am început să lucrez direct pe pe proiect, cot la cot cu niște colegi seniori cu mult mai multă experiență și, sincer, mi se pare cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat pentru că de la ei am învățat, efectiv, tot ce știu în
1: afară de Java, deci, na, le datorez cariera mea, pot să spun așa. Și asta se întâmpla, Patrice, încă din facultate, era încă studentă când ai experimentat toate lucrurile astea.
0: Da, da, eram în vacanța de vară dintre anul 2
1: și anul 3, urma practic să încep în ultimul an de facultate. Uh-huh. Și în ultimul an de facultate uh, și lucrai și făceai și facultate în paralel? Da, da, deci lucram full time Și efectiv era o alergătură
0: Continuă pentru mine, că na Eu cumva încă nu mă rupse, rupsesem de filmul ăla Și aveam impresia că trebuie să mă duc Neapărat la cursuri Că altfel nu o să reușesc eu să învăț Să mă descurc și tot timpul deci, Asta era imaginea pe care o aveau Toți colegii despre mine, fata aia cu ghiozdanu Care e roșii la față și gâfie și mereu alergă, pentru că pur și simplu Eram într-o continuă fugă mereu Și da bă, a fost, Pentru mine a fost foarte nu știu iar o palmă peste față cum a fost și uh, când am început facultatea pentru că, again, a trebuit să mă adaptez, a trebuit să-mi revizuiesc uh, tacticile pentru că mi-am dat seama că acum cu 8 ore de job uh, chiar nu mai aveam când și dacă aș fi vrut să, să repet și să na, fac toate chestiile pe care le, le făceam înainte și cumva atunci cred că m-am vindecat eu de uh, mania notelor că na, au, au scăzut drastic bineînțeles că nu mai aveam timp să, să recapitulez atâta, dar uh, cumva nu știu, a fost o experiență bună, că am văzut că se poate și așa și na, am, am supraviețuit.
2: Practic, ai făcut un pic un trade-off între partea practică și partea teoretică, că tot ziceai tu la început că erai foarte axată pe asta și ți era un pic și frică pentru că erau alți colegi de-ai tăi care erau mai slabi la învățătură, cum s-ar zice, dar erau mai mai potenți în ceea ce înseamnă partea practică și puteau fi mai ușor de angajat. Și da. acum încet, încet să înțeleg că ai gustat și tu din tainele practicii și evident trebuia să
0: faci un trade-off. Da, adică nu știu, și proiectul și la colegii, cum ziceam, erau de așa natură încât mi-am dat seama că asta e alegerea corectă, că până la urmă na, facultatea se va termina curând, dar un job tot o să trebuiască să am. Și uh, faza-i și plăcea foarte mult, adică eu veneam la birou ca și cum, nu știu, m-aș fi întâlnit cu prietenii mei de la facultate în pauză, era o atmosferă așa foarte faină, foarte relaxată, lumea cumva mă lăsa să lucrez în ritmul meu, deci în primul sprint, uh, ți că mi-a zis cineva ce să fac, trebuia să șterg efectiv o linie de cod și, nu știu, am livrat uh, două story points să zicem și trebuia să livrez 20 sau na, deci enorm de puțin dar mi-a plăcut foarte tare că cumva, nu știu și colegii și managementul au văzut chestia asta că eu încercam, dar aveam un ritm al meu anume și tot timpul m-au încurajat, m-au susținut când am avut întrebări mi s-a răspuns la ele întotdeauna și da, mi-am dat seama că pot să învăț mult mai multe la punctul respectiv de la job decât din facultate și de asta am ales să fac un acest trade-off
1: foarte tare, Patricia. Înainte de a merge ușor ușor să ne povestești partea de experiență și să intrăm în experiența ta la joburi, propriu-zise, vreau să te mai întreb dacă ai putea schimba ceva în sistemul de învățământ din România. Ce ai schimba? Ce ai face altfel? Ce ai face diferit? Ce consider că lipsește în momentul de față?
0: Mm sincer a
1: schimba, cred că din temelii sistemul de
0: învățământ dacă aș putea dar așa o chestie cu care aș începe aș încerca să fac materia, nu știu, să aibă o relevanță mult mai mare în practică, pentru că Mă rog, și în școala generală Și în liceu și în facultate A fost aceeași poveste întotdeauna Practic venea proful, deschidea cărțoiul Sau ce avea acolo laptopul Și începea să dicteze Și noi copiam, na, țineam minte chestiile alea Dacă voiam să luăm ok Și cam asta era Dar cumva nimeni, nu știu, nu ți explica La ce folosesc chestiile alea uh, Și dacă nu erai din ăsta foarte, nu știu, așa Closed-minded cum eram eu în perioada aia Și credeam că, vai, da Note mari egal succes în viață uh, na, Nu aveai nicio motivație să înveți că majoritatea oamenilor îți mai aware de chestia asta decât am fost eu și mi se pare firesc să nu vină cu drag la școală, să nu fie motivați când e atât de steril totuși și de nu știu, boring adică eu aș pleca, nu știu, de la o problemă pe care o avem de rezolvat, eventual aș face așa nu știu, 50 minute un brainstorming cu, na, studenții, elevii Uh, și după aceea na, aș încerca ok să introduc teoria, să o structurez așa mai departe, dar să și aplic la fiecare pas pe, uh, na, pe problema cu care, am, uh, cu care am început. Asta și încă o chestie aș uh, promova mai mult uh, munca colaborativă, pentru că la noi tot timpul a fost chestia asta de competiție, tu trebuie să fii mai bun decât celălalt și eu simt că am avut foarte multe de pierdut din cauza asta. Pentru că aveam colegi care, de exemplu, ar fi știut să-mi explice anumite lucruri pe care eu nu le înțelegeam, mai ales, nu știu, un liceu, cum ziceam, că nu eram eu bună la fizică sau whatever, dar eram prea orgolioasă să recunosc că am nevoie de ajutor, să recunosc că, bă, na, marele meu rival, na, știa mai bine chestia decât mine și cred că am, am pierdut foarte mult din cauza asta și îți creează, în general, o atitudine din asta foarte non-colaborativă, foarte... Bă, războinică față de ceilalți și nu îi sper ok pentru că la lucru până la urmă faci parte dintr-o echipă și trebuie să na, să fii capabil să te integrezi și să na, știi cum să lucrezi cu alți oameni și claro. mi se pare mult mai simplu și, așa
2: și, și numai la lucru în general oricând vrei să faci chestii foarte important să colaborezi și să formezi o echipă într-adevăr uh, e foarte adică Ceea ce ai recomandat tu, au mai recomandat și alții <laughs> și deja când vă vedem un pattern. Deci ar fi să fac un sumar, ar fi să se axeze mai mult pe probleme reale și să găsim soluții împreună cu matematică, cu fizică, cu programare, cu whatever. Dar ideea e să plecăm de la niște caz real care se întâmplă în natură, în eu știu, în industrie, undeva trebuie să se întâmple și să relaționăm cu el, astfel încât să putem înțelege și la ce bună soluția. Nu doar să învățăm chestii teoretice. Cumva asta e esența și evident, colaborare și să ne axăm pe comunicare, colaborare în echipă, astfel încât să ajungem la soluțiile alea mult promise. Ok, foarte tare, mersi. Um, hai să vedem un pic aici. Eu țin minte că... Um, Tu ai un pic și experiență de trainer, așa este, coach, sau ai dat un pic din casă, spune-ne un pic, mai ales în contextul ăsta cu venit recomandarea asta în sistemul educațional, cum a fost și ce experiență ai avut atunci?
0: Da, pentru mine asta a fost o chestie pe care chiar îmi doream să o fac și aș fi venit așa la moment, mă gândisem cu câteva zile în urmă că oai cât mai ar plăcea să predau, dar cumva nu nu începusem să caut activ o academie la care să pot să predau Java sau whatever mă interesa pe mine atunci și pur și simplu mă rog, am așa printr-o conjunctură favorabilă am am ajuns să, să fiu trainer. La, la savnet, și um, pentru mine a fost o experiență foarte faină, ca, exact, ce spui, am putut să pun în practică chestiile na pe care le-am, le-am pomenit mai devreme. Și na faptul că am și avut, am început cu o grupă de, cred că. 4-5 maxim studenți deci cumva am și permitea să mă focusez foarte mult pe, pe fiecare în parte și da, am dat seama că și eu am, da, am predat teorie pentru că la un moment dat trebuia să fac și chestia asta dar am încercat să o fac într-un fel mult mai digerabil, adică eu nu știu Am făcut anumită structură, începeam cu variabile, mă rog, Hello World Clasic și n-a le explicam așa la studenți care e faza cu chestia asta, după, mă rog, le predam tipuri de date, dar le și arătam, uite, ce înseamnă int ăsta concret, uite, ce înseamnă, nu știu, string și așa mai departe, la fel când le-am predat partea de variabile, de metode, cumva le încercam să le arăt, na, ce înseamnă lucrurile astea, la ce folosesc, uh, combinam practic teoria cu, cu practica. Uh-huh. Um,
2: și ai predat Java, să leg-am.
0: Da, da, eu doar, uh-huh. doar Java am, am predat. Na, și partea de OP, bineînțeles, care na, cumva e indisolubilă uh-huh. de, de Java. Um, da, am încercat așa, adică cumva încurajam foarte mult pe studenții mei, încercam și să, nu știu, mă gândesc eu din timp ce întrebări ar putea avea, dar uneori erau niște întrebări care până și pe mine mă au sur- prin surprindere și uh-huh. îi lăsam tot timpul să mă oprească, să mă întrebe, de exemplu m-a întrebat un, un cursant ce a rămas așa, de ce se pun paranteze pătrate la un, când creezi un, un array? Și efectiv stăteam și mă gândeam și eram, păi, na, că așa e sintaxa și nu mai știu exact ce am explicat, am venit așa cu explicație din asta, bă, o asociere și tipul cumva, ști chiar a înțeles și mi s-a părut foarte tare că, na, chiar dacă n-am explicat-o neapărat așa ca la carte, am reușit cumva să, na, să fac să înțeleagă bă, persoana respectivă și, na, să-l, mm. să-l lămuresc. Și na, și în momentul în care Nu știu, le-am, le-am dat proiecte Le explicam cumva Pe criteriile de evaluare, De ce urmăresc chestia aia, de ce e important Să știi lucrul respectiv Cumva, nu știu, am încercat să-i învăț Și partea asta mai crafti de, de clean coding uh-huh. De practic uh-huh. mai mult decât Ne-ai Am făcut f- eu în facultate și chestii care chiar n se să folosesc în industrie
2: ce Super, păi da Excelent, hands-on, nu așa doar teoria e teorie, atât mere, dă înainte, că e bine și așa. Foarte fain. bine. Bine măi, hai să mergem un pic mai departe atunci cu eforturile tale în cariera de programator. Ai, ai trecut de primul internship, care de fapt nu era internship, și ai avut primul tău, like, job ca junior. Da. Um, cum ai făcut tranziția către următorul pas în cariera ta?
0: Uh, mai deci uh, în, uh, în poziția asta pe primul job am stat, uh, adică pe primul una proiect, am stat cam un an și nouă luni dacă țin eu bine minte Și nu cum ziceam, deci am învățat o mulțime de chestii și cumva n-aș fi avut curajul să merg mai departe uh, înainte de, de punctul respectiv Și nu la un moment dat mi-am dat seama că stăpânesc destul de bine tehnologiile cu care lucram pe proiect uh, Na, acum pentru că deja era o bă, nu știu, bă, formație completă, să zicem, echipa și na, clientul deja comandase din timp niște chestii, era destul de greu să fiu mutată pe un alt proiect așa, de la o zi la alta. Și n-am cum e ale tinereții valori, am zis că nu, gata, eu vreau să plec, eu vreau să învăț Spring, vreau să învăț Docker, vreau să învăț English, vreau să le știu pe toate <laughs> și uh, am, am, mă rog, am primit o ofertă de, de interviu pe LinkedIn, uh, mi-a scris cineva de la o companie... Uh, Uh, și na, cumva așa din discuție mi am dat seama că într-adevăr uh, mi-o parte partea asta pe care eu o voiam, uh, mi s-a promis atunci o chestie foarte, foarte mișto, un, un proiect cu blockchain Uh, atunci, na, adică se știa deja de blockchain în Timișoara de câțiva ani, dar atunci cumva lua se amploare și, na, prietenul meu de foarte mulți ani făcea trading, chiar, na, știa, bă, uh-huh. să zic așa, bă, partea asta de, bă, de. na, cryptocurrency, sigur, trading și așa mai departe uh-huh. și îmi uh, explicase cumva câteva lucruri și mi s-a părut foarte fain ca și aplicabilitate, nu știu că îl puteai folosi în uh, sisteme de votare ca să nu mai poată fi, na, uh, Corupte, mă rog, voturile și așa mai departe Și uh, na, mi s-a părut foarte tare chestia asta Și am, am acceptat oferta uh, Și uh, da, așa a început uh, na, al, doilea, uh, al doilea meu job, să zic uh, La o altă companie uh, na, Până la urmă nu s-a mai materializat chestia asta cu proiectul Mă rog, uh, au fost o felul de uh, Circumstanțe, să zicem Și am ajuns să fac niște traininguri în uh, prima mea lună, cred, acolo. Am făcut un training de spring, din ăsta foarte hands-on, așa, cu un proiect. Cred că era un back-end pentru un online shop. Deci mi s-a părut uh-huh. genial. Adică era foarte fine făcut. Era self-paced, am avut și mentor, cumva. Bă, na, era bă, ce aveam eu nevoie. O, nu știu, am mai făcut ceva traininguri de angular, deci cumva chiar pot să zic că da, mi-a satisfăcut așa curiozitatea asta să învăț mai multe tehnologii. Și după aceea, na, nu știu, după o lună, două să zicem, am intrat pe primul meu proiect acolo, care era o chestie, nu știu cum să zic, foarte strană, Adică când le descriu la alți prieteni de programatori ce am făcut acolo, nu le vine să creadă că ăla era na, proiect de programare cumva. Practic era pentru o companie de asigurări și era la primul stadiu, cel mai de început, am primit un PPT cu niște fotografii care urmau să fie, mă rog, erau niște concepte, urmau să fie... Bă interfața grafică a aplicației în care își puteau crea userii, contracte de asigurări și așa mai departe și noi practic văzând ce câmpuri erau acolo, butoane și așa mai departe trebuia să ne dăm seama ce funcționalități sunt necesare în spate și era o chestie, o librărie de funcții pe care, mă rog, nu o să spun numele dar acest client de asigurări avea ceva, un core Layer, să zicem, definit uh-huh. și practic era un dita mai documentul de bă, swagger în care avea 500 de endpoint și, mă rog, erau câteva mii, de fapt, și cu tot felul de, bă, din astea că îmi scap acum, filduri ciudate și parametri uh-huh. și așa mai departe și trebuia în toată nebuloasa aia să dai seama care chestie se mapează la ce vrea bă, clientul ăsta, care, mă rog, erau cumva... Bă, Filiale separate și nu aveau n-a treaba da, una e, cu alta și... E un pic
2: hmm? foarte ciudat, scuze că întrerup Dar uh, tu ai zis că trebuia să-ți dai seama de care sunt funcționalitățile What? How? Da, deci <laughs> no.
0: noi citeam no. efectiv API-ul Adică documentația hmm. din API și unele erau de adeptu idiote Adică nu știu, în hmm. ceea ce era CNP-ul lor să zicem în, Mă rog, era pentru Singapore Aveau și un identificator din asta unic pentru persoane. Nu știu, ei îl mapau pe maiden name, de exemplu, și cumva eram toată ziua în call cu tot felul de experți ai acestui layer de, mă rog, API stuff și cumva, eu nu știu, ei ne explicau unele dintre ele ce fac și trebuia să punem și noi cap la cap și cumva scopul la final era să le dăm na, clienților o colecție de na, postman cu toate endpoint-urile gata, configurate era niște JavaScript în spate ca să arate că na, și funcționează cap-coadă să poți mm-hmm. creezi un contract de tot felul de tipuri de, de asigurări și efectiv asta a fost na, munca noastră pe, pe proiectul respectiv să că
2: voi lucrați, adică ați avut o rol atât de programatori cât și de product owner ca să trageți requirements-urile alea, să le faceți user story-uri, mă gândesc, sau cum ați lucrat așa mai pe HeyRub?
0: Da, da, am fost un fel de... De fapt, noi eram consultanți, nici măcar nu exista mm-hmm. label de nu știu, engineer mm-hmm. sau developer în compania respectivă, erai pur și simplu uh... Doamne, stai că mi-a scăpat cuvântul um...
2: Deci, IT consultant care face Așa, de tot. IT
0: consultant, da. S-a care făcea,
2: like, putea să instaleze și sistemul de operare, putea să-ți facă și requirements și să le și implementeze. Da, da, deci noi
0: cumva noi comandam, noi executam, noi ne pedepseam dacă nu ieșea bine, dar din mm-hmm. fericire clientul era tot timpul mulțumit. Pe proiectul ăsta a fost, cred că, singurul proiect în care clientul a fost veșnic mulțumit de, de noi. Mm dar a fost o experiență faină că nu lucrasem cu Postman, nu prea înțelegeam eu nici restul așa mult cum, cum funcționează bă, na, swagger, iarăși, o tehnologie nouă pentru mine, mă rog, nu nu știu ce dar bă, a fost fain să-l văd, știi bă, la alții cum îl foloseau ei să, să învăț și eu și cumva m a prins bine pe partea asta de soft skills că eu nu, nu aveam foarte dezvoltată și tot timpul pentru mine când vorbeau clienți, era chineză și trebuiau să vină colegii mei mă refer pe primul proiect la IBM să-mi traducă ce-au vrut să zic omul ăla, adică Că puteam să traduc în română ce spunea, dar pentru mine nu aveau sens cuvintele alea puse unul lângă altul, pentru că nu aveam, nu știu, o terminologie comună pe care să o folosim și uh, chiar m-a ajutat foarte mult că am interacționat cu tot felul de persoane, erau unele cu niște accente de efectiv nu pricepeai nimica și îți dădeai cu părerea și na, până la urmă am, am reușit să na, dezvolt și latura asta mai mult și mi-a dat seama că nu, na, nu te pedepsește nimeni dacă întrebi, dacă zici că n-ai înțeles, dacă îl rog să-ți explice altfel. Uh, na, mi-a, mi-a prins bine, mi-a mai liniștit așa anxietatea asta mea cu, cu sindromul impostorului, că tot vorbeam mai devreme.
2: E clar.
1: E foarte tare, Patricia. Ai avut un uh, parcurs plin de experiențe. Dă-ne puțin din casă ce faci acum. Uh, acum, uh, bine,
0: uh, eu experiență un pic mai uh, ciudată, să zic așa. Uh, m-am întors pe uh, după alte două proiecte la, la între care unul, mă rog, m-a adus într-un stadiu de burnout M-am întors pe primul meu proiect de la IBM Acum asigur că multe lucruri s-au schimbat și responsabilitățile mele sunt sunt altele Și cumva în momentul respectiv în care am primit, să zic, oferta asta să mă întorc A fost pur și simplu cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat Și sunt super mulțumită de de decizia pe care am am luat-o și, na, cum cum ziceam, acum, practic, na, eu pe atunci eram junior spre mid-level când am plecat, acum sunt senior developer și cumva am mult mai multe responsabilități, na, de exemplu chiar acum sunt în curs de a finaliza munca pe un un epic din aplicație pe care eu l-am dezvoltat, să zic așa, de la zero alături de o singură colegă pentru că, na, restul colegilor erau angrenați în foarte multe Alte activități Și cumva, bă, nu știu A fost challenging pentru mine la început Adică nu mai făcusem chestia asta Să fiu eu lead pe un epic întreg Era și o chestie foarte, foarte complexă și m-am izbit de chestia asta Că nu știa clientul foarte bine să explice Ce vrea, pentru că erau și niște nu știu Obiecte care nu apăreau în În interfață și În general eu sunt visual Sinker Și mie, dacă nu mi-arăs concret ce vrei, mi-e foarte greu să înțeleg Și la fel, nu știu A fost multe mici obstacole din astea, trebuit să ne ajustăm și eu și ei uh, na, acum asigur mai mult eu pentru că asta era treaba mea, până la urmă să fac și uh, da, acum chiar sunt, nu știu, liniștită și mulțumită cu uh, na, cum, cum a ieșit până acum și mi-am dat seama că na, era, mai era momentul să fac și pasul ăsta, să-mi asum mai multe responsabilități și să am un pic mai mult curaj
2: Nice Ma, Ai trecut foarte repede peste acel burnout aș întoarce un pic acolo și să apăs un pic cu degetul, poți să ne dai un pic mai multe detalii, ce s-a întâmplat, Sigur. în primul rând, care a fost cauza și ce, ce ai făcut.
0: Da, am zis să răspund la întrebarea precedentă. Da, deci cu, cu burnout-ul, asta situația, asta situația a fost în felul următor. Da, eu după proiectul ăsta foarte straniu cu postmanul și așa mai departe, am mai fost pe un proiect care era cumva o treaptă mai sus, dar folosea tot uh, acest uh, API, uh, atâta că acolo, mă rog, trebuia să migrăm de la bă, o versiune mai veche la una mai nouă. Uh, na, bineînțeles că și asta a venit cu provocările lui, dar la un moment dat m-am izbit de aceeași chestie ca și pe primul proiect. Simțeam că nu mai învăț chestii noi acolo, nici tehnologiile, fiind o chestie care e proprietary, nu era ceva ce puteam să folosesc decât pe proiecte pentru clientul respectiv și nu, na, nu m-a avantajat chestia asta. Uh, era și tot felul de, nu știu, de era scris în germană, super prescurtată și foarte vechi și mm. era efectiv frustrant, adică simțeam că nu e un challenge, dar nu e un challenge pe care eu mi-l doresc. Și am cerut să fiu mutată și am ajuns pe ăsta, al treilea proiect, care n-a fost cu noroc să zicem. <laughs> uh, și, uh, na, acolo ce s-a întâmplat? În... Uh, primele mele două săptămâni, a fost ok, uh, eram doar eu și cu altă colegă, colegul de dinaintea mea plecase, de fapt așa am și ajuns uh, na, fiu eu mutată pe proiectul respectiv, că se căuta o persoană care s-a umple cât mai repede acel gol și na, din păcate nu, nu s-a ținut cont de uh, na skill-urile mele și de modul meu de lucru, era un proiect mult prea uh, să zicem fast-paced și mult prea uh, push așa, uh, totul față de cum, na, eram eu obișnuit. Să gestionezi lucrurile. Era și cu aroma de
2: micromanagement? Uh, da, da, deci da. Era,
0: nu era aroma, era un parfum uh, foarte yeah. dens <laughs> și uh, <laughs> pregnant de micromanagement, da, deci uh, din mi. păcate. Product owner mă rog, o persoană nume care cumva era liderul echipei de PO's, da, avea stilul ăsta foarte micromanaging și, da, care a fost contextul? Colega mea urma să plece în, în concediu, avea concediu, cred că, în două săptămâni și eu eram de două săptămâni pe proiect, mă rog, de o lună, teoretic, dar și o în concediu înainte, de deci aia nu, na, nu se pune și, na, da, Știam așa vag, un pic business-ul, tehnici, știam Java, dar erau multe alte tehnologii de care nici n-auzisem până atunci și care na, se foloseau. Și uh, era un pic mai ciudat făcut ăsta. Deci, noi practic, eram un serviciu de backend care agrega date din mie de alte baze de date, de la alte aplicații, și cumva forwardam datele astea către un backend for front-end, care avea peste el și un. un Client level, iar astea două erau hosted și codul era scris și mă rog owned de un partener extern și s-a întâmplat o situație, nu știu exact care a fost faza, acest partener extern certe că n-a urmat să intre în insolvență și cumva s-a pus problema că în timp de curs de două săptămâni cineva, care eram doar eu în momentul ăla, trebuie să rescrie tot proiectul. Un proiect care fusese făcut în decurs de ani de mai mulți developeri, adică era clar că nu o să fie atât de simplu și na, cumva am încercat în primă fază să negociez, să le explic că nu e rezonabil, că eu nici măcar nu știu business-ul, dar îmi minte să pot să rescriu eu uh, acest proiect și aici a intrat uh, partea asta de micromanagement, cumva tipa era foarte și uh, tot încerca să mă convingă să nu știu... Uh, trag de alți oameni din alte echipe, arhitecți, database experts, BA's și așa mai departe și eu cumva eram un fel de arbitru între 50 de oameni din tot felul de departamente care încercau să înțeleagă între ei despre ce e vorba și cumva decizia finală, dacă să rescriem sau să cumpărăm pur și simplu de la ei codul și serverele, că dea pe umerii mei. Și, nu am încercat să explic, nu știu, bă, Bineînțeles și na, la noi pe partea de management, team leaderului și cumva, nu știu, sfatul era că faci ce poți, dar nimeni nu nu, știu, nu a bă, stepped in să zică băi nu e ok ce se întâmplă, hai să na, vedem cum, cum rezolvăm asta și... Uh pur și simplu deci na, creștea progresiv nivelul meu de stres pe zi ce trecea, mai ales că eu deja făceam overtime super mult, adică nu știu lucram 12 ore pe zi, să zic, na, nu chiar în fiecare zi, dar minim 10 tot timpul pentru că încercam să mă aduc la zi cu toate chestiile alea ca să pot să, na, fac ceva concret și pe lângă toate chestiile pe care le făceam, din propria inițiativă, că nu mă obligase concret nimeni. Na, tipa asta pus și venea și îmi dădea, nu știu, 10 mail pe zi, nu mai face asta, uite, fă chestia asta, 10 minute mai târziu îmi dădea să fac altceva și cumva la finalul zilei tot timpul îmi zicea dar de ce n-ai făcut decât ultima chestie? Și, nu știu, eu mă simțeam așa foarte... Uh eram și așa prins între Ciocală și Nicovală cumva nimeni nu mi lua apărarea și nu-mi dădeam seama în momentul respectiv cât de mesta păi toată situația și nu știam să-mi iau apărarea să îi spun că băi, na, uite, pentru că adică să-i dau cu argumente logice că pentru că mi-a cerut să fac de chestii, a trebuit să le pun pe alea pe pauză și na, exact. l-am l-am făcut numai pe asta dar, da, nu, nu făceam asta pe atunci, când s-a întors colega mea din concediu a fost un pic mai ok, în sensul că ea mai știind, na, chestii putea să mai preia din, din discuții dar, na, chestia asta tot continuat, deci la un moment dat am avut un sprint, noi aveam sprinturi de cred că trei săptămâni sincer, nici nu mai știu, două sau trei și în pe parcurs de un sprint s a schimbat de trei ori întreg backlogul ul de taskuri. Și în momentul ăla am început să am așa... Pe asta e
2: practic acordul, like, aco- echipași de acordul să da. facă X task sau sub sau user studio sau whatever, să acopere maybe technical depth, e acordul echipei. Și tu vii și mai schimbi, ok, poate că în cel mai rău caz, în care chiar business-ul are nevoie, de și asumă context switching. Aia înseamnă că și asumă, că pune deoparte o bucată din backlog și, well, we are focusing on this now because it's like top number one priority. Deși n-ar trebui să întâmple lucrurile astea. Na, e da, e cumva deci against you. the rules.
0: Da, acum, știu, uitându-mă în urmă Nu-mi dau seama cum am putut să accept chestia asta Și să trăiesc cu ea, pentru că La momentul respectiv, sincer să fiu, nici nu era uh, Pentru mine job o necesitate Adică, na, avându-l pe prietenul meu Puteam să zic, ok, până îmi găsesc un alt job Care e ok, uh, pot să stau pe tușă Dar cumva, eu încă aveam uh, Ideea asta că nu, că dacă o să Plec acum, e ca și cum aș fi renunțat E ca și cum aș recunoaște că n-am Fost aptul uh, de task și cumva Impostorul Nu știu, mi s-a părut foarte
2: un pic, într-o parte exact. Se se clătina un pic înăuntru acolo
0: Da, era foarte foarte Neliniștit, foarte frustrat Impostorul meu Și da, am am Stat, nu știu Cred că 8 luni sau cam așa, adică am îndurat efectiv, Au, nu, era, era, era groaznic și ajunsesem la un dat l-am carbocan cu pumnul, pentru că na, la mine stresul se manifesta în aciditate foarte mare la stomac, din cauza mm-hmm. că nu permiteam să nu știu, răbufnez la client sau acum sigur că în niciun context nu e ok să faci asta, de nici măcar nu întrezeam să le spun adevărul factual și reprimându-mi foarte multe emoțiile pe, pe partea asta și na, afișând așa o imagine super peaceful și zen la lucru, să S-au somatizat toate emoțiile astea negative uh-huh. și na, la mine așa se manifestau și uh, știu că în, uh, mi-am luat eu un mini concediu atunci cu, mă rog, 1 decembrie, se nimerise cumva să fie câteva zile libere de la stat, uh-huh. uh, am ieșit în oraș cu o prietenă, eram prin, uh, prin Târgu Jiu atunci și la un dat am simțit că mă, mă ia așa o durere de stomac mai, mai tare decât de obicei și am zis că, ok, na, hai că mănânc un pic, uh, o să fie bine. Și am luat, cred că vreo 2-3 pastile, again nimic. Și uh, eram la prietenul meu acasă atunci, uh, stăteam, uh, stăteam în pat și cumva am încercat să adorm, cum mă gândeam că nu am poate să-mi treacă de obicei, așa voceam și mi-a dat seama că nu și devenea efectiv tot mai puternică durerea și la un moment dat am început să mi se contracte mușchii mâinilor singuri, deci efectiv mi se mișcau degetele fără să vreau eu și în momentul ăla i-am zis, te rog frumos, dumă la spital, el care se mă de super multe ori să fac chestia asta și na, și înainte opa, îmi, îmi zisese să na, să-mi dau demisia pentru că nu era ok situația și da, am, am mers la spital în fine, multe, multe peripeții certei că am stat patru zile în spital, am slăbit aproape 4 kg, în alea patru zile deci un chil pe zi pentru că pur și simplu nu, nu puteam să mănânc absolut nimic deci corpul meu era praf și în perioada aia Uh, na, nu o să intru acum în detalii că e un pic uh, nasty, dar uh, mi-a dat seama că eu aveam aparent și o emetofobie de care sufeream și în momentul în care ai gastrită, na, e starea no. de greață e destul de pregnantă și era atât de puternic fobia asta încât am dezvoltat și atacuri de panică, deci efectiv dacă nu știu simțeam un pic de greață, făceam atac de panică din la full blown foarte, foarte aiurea oh. și chiar și în mm-hmm. condițiile astea eu am vrut să mă întorc la lucru. Hmm, <laughs> și. Asta e în Am mers
2: în regim de urgență, să înțeleg, la spital.
0: Da, da. Deci, Aha. da, am deci mers la camera de gardă și. La... Da, și, na, normal, și doctorii mi-au recomandat aceeași chestie, adică prima dată mi să nu mă mai stresez, așa, au dat seama la un moment dat că, băi, na, asta așa e, e stresată, n-avem ce să-i facem mai bine, na, cum mi-au zis și ei, așa subtil, că mai bine să dai demisia, dar eu încă eram așa foarte convinsă că nu, că o să fie foarte aiurea să fac chestia asta, că nu, nu-mi permit și m-am dus la lucru că mai aveam două săptămâni și urma iară concediu de Crăciun și am zis că hai că rezist și ții și acum, în prima zi de lucru, un daily, efectiv doar am auzit vocea tipul estea care mă pisase așa bă, de la mă rog, de la client foarte, foarte mult și dintr-o dată am simțit cum îmi crește aciditatea, mă ia cu rău, atac de panică și în momentul ăla mi dat seama că ok, I cannot do astfel. this anymore. Deci în momentul ăla, na, câteva zile mai târziu, cred că am și sunat-o pe șefa mea și am făcut o chestie. Deci în primul rând nu credeam că e posibil și în al doilea rând... Uh, nu știu, nu credeam că o să am eu curajul să fac, dar eram atât de distrusă, nu știu, și mental și adică eu credeam că nu o să mă mai fac bine niciodată să mă revin din starea aia și pentru mine, nu știu, era foarte uh, nasol și simțeam că pur și simplu nu sunt capabilă nici să mănânc și că o să mă duc, cumva asta era, deci era foarte, foarte nașpa Ii. și am sunat-o și am zis că băi, știi ce, eu vreau să-mi dau demisia la zi, pentru că efectiv nu mai rezist și, na, nu s-a făcut niciun efort ca să, nu știu, un fie și mi ok. Adică, mă rog, a fost să niște discuții, cumva, na, am sugerase să no, nu mai au atât de în serios lucrurile, dar, na, eu consider, sau cel puțin dacă eu aș fi fost în poziția aia, aș fi, na, intervenit ca manager, adică vezi un om când nu e bine și în momentul în care ajunge să-i afecteze jobul mm-hmm. sănătatea, ai datoria ta să faci ceva în direcția asta și, na, nu, nu s-a făcut și... Da, am, am decis să
2: închei acolo. Să fie, un manager bun ar trebui să fie empatic, clar, și ar putea să observe lucrurile astea. Și practica ai încheiat-o right on the spot, la zi, astfel încât, pentru că n-ai mai putut, gen, ai zis, bă, gata, s-a terminat, s-a acumulat prea mult și în perioada aia de mini-vacanță, ți-ai dat seama că, de fapt, de acolo provine și că e deja destul de sensibilă treaba la tine?
0: Da, da, Real. deci adică știam deja că de mm-hmm. la job proveneau problemele mele de sănătate, dar în, în momentul în care am intrat în daily ăla și am văzut că numai auzind vocea mm-hmm. cuiva de Trigger. pe proiectul ăla care mă terorizase, mi se întâmplă chestia asta, mi-am dat seama că ok deja asta nu mai e o chestie de onoare nu mai e o chestie de, nu știu cum o vedeam de eu sănătate. e o chestie de a mă proteja pe mine ca om mm-hmm. în primul rând și da, așa așa s-a încheiat dar, oh sincer, nu foarte Jesus. mult că mi s-a întâmplat Că altfel nu, n-aș fi învățat nimic Și aș fi, na Aș fi mers mult mai mulți ani cu mentalitatea asta Deci pentru mine, nu știu, a fost așa a blessing că s-au întâmplat lucrurile așa Și a fost foarte dur Adică, nu știu, mi-a luat 4 luni Aproape să mă, să mă refac Nu mergea tratamentul Mă rog, am ajuns să mă tratez cu total altă chestie Și, nu știu, a fost o perioadă Cred că aia a fost cea mai dark perioadă Din, din viața mea Pentru că, e era teama aia constantă, mă gândeam că ok, dar dacă nu mă mai fac bine niciodată, ce o să fac? O să stau pe capul prietenului meu și o să stau pe banii lui și adică știam că nu pot să mă mai duc la interviuri în perioada respectivă nu, nu puteam să lucrez pentru că orice, nu știu, urmă de stres, nu știu, și dacă primeam un mesaj de la bancă sau whatever că trebuia să fac ceva urgent, pentru mine exploda așa tot și bă, na, Începea Și o iarăși... să simt
2: literal durere fizică, gen somatizai în fiecare moment da, 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 simt.
0: deci pur și simplu mm-hmm. instant îmi creștea aciditatea, plus, na, ți-am zis atacurile de panică care mm-hmm. deveniseră super recurente, deci aveam câteva pe zi în, în perioada aia și, na, oricât, adică pe eu nu am fost, na, nu consider că sunt o persoană așa super, super strong, cred că sunt o persoană, mm-hmm. na, average la capitolul ăsta, dar uh, am cunoscut și na, oameni foarte puternici pe care i-au dobărât chestiile astea mm-hmm. și, bă, na, bă, era un alt semn că pentru mine să stau efectiv pe tușă câteva luni ceea ce trebuie să fac și Și atunci cumva
2: cât timp ți-ai dat ca să-ți revii și cine te-a susținut cel mai tare cred că prietenul tău poate să fie cel care să fie înumit în condițiile astea
0: da eu nu mi-am dat un termen limită cumva la mine termenul era până când o să mă simt eu pregătită să adică era oricum ceva revoluționar pentru mine ideea asta că până când mă simt eu pregătită pentru că până atunci îmi dictaseră alții către trebuie să mă simt pregătită acum sau mâine sau și cumva mi-am dat seama că mai din cauza asta ajunsesem acolo și nu, nu mi-am dat un termen limită dar între timp, într-adevăr, am primit oferta asta de la colegii mei de la IBM să mă întorc și uh, na, cumva așa mi s-a fixat un termen care era undeva la 4 luni uh, aproximativ și, nu știu, în perioada asta Adică, și așa ca om Consider că, nu știu, am Crescut și m-am dezvoltat foarte mult Pentru că am reușit în sfârșit să mă conectez Cu, cu mine însă Eu eram oricum foarte obsedat așa De psiho, de neuroștiință Adică știam pe de rost toate podcasturile Lui Paul Olteanu și Așa, super, super multe chestii Dădusem seama De ele, despre mine, de unde, nu știu vin anumite comportamente din astea pe care le aveam Trigere, pe așa mai departe, dar nu știam cum să ies din starea aia și cumva mă marinam acolo în, în propriile probleme și griji și nu, nu știam cum să, cum să scap și în perioada aia am început să merg și la uh, terapie uh-huh. și na, nu știu așa, ca o paranteză, chiar pot să recomand la, la toată lumea chestia asta, oricât de avansat ai fi să zicem în drumul autocunoașterii uh, te, te poate ajuta și Chiar în alea patru rând pot să zic că am făcut cel mai mare progres și am reușit așa măcar să mă rup de teama asta că nu o să mă mai fac bine, că nu-s de nimic și, și whatever. Și am început na, să-mi explorez hobbyurile și chestiile care mă fac om până la urmă, că înainte numai pentru job trăisem cumva.
2: Jesus Christ. Da. E, <laughs> e mega, mega mult și plin. Ce pot să... I... Stai să mă gândesc. Când literally te gândești, bă, ok, eu contez, eu vreau să-mi ofer mie lucruri, e despre mine, vreau să fiu și eu un pic egoistă. Când ți-a fost trigă la când făceai terapie?
0: Da, n ști să pun așa punctul pe I. Uh-huh. Ți-mi minte acum că undeva la, nu știu, Cam două luni de terapie a fost așa un milestone pentru mine, nu neapărat în sensul că eram așa motivată să încep să fac chestii pentru mine, dar eram la, la modul că ok, știi ce, și dacă nu realizezi nimic în viață, până la urmă, atâta timp cât rămân în viață, tot îi, la o realizare și uh, atunci cumva... Uh, a început într adevăr drumul ăsta al meu către a fi mai egoistă, către a face chestii pentru mine strict și dar clar a fost o etapă, adică a trebuit întâi să accept că ok acum nu pot din cauza corpului să fac nimic, dar o să pot la un moment dat.
2: Cei să Patricia felicitări că a ieșit cu bine din asta și oricine intră într un astfel de burnout probabil știe cât e de crud. Um, da. Nu pot să mai zic altceva, Andreea. it from me. <laughs> <laughs> Eu
1: încerc să, să merg acum într-o notă mai happy. Uh, Patricia, știm că cumva partea asta de filozofie n-a ieșit din tine de când, de când ai făcut-o în liceu și uh, vei lansa în curând un roman. Povestește-ne puțin despre asta.
0: Uh, da, chiar, chiar de curând am terminat uh, lucrul la el. Se va numi Fata cu Creierul Defect. Și o să aibă imediat sens, pentru că e o poveste inspirată din experiențele mele de viață, din ce am povestit aici la podcast și, na, multe altele care sunt, na, mai mai în sfera vieții mele personale. Și, na, în același timp E inspirat, inspirată și din Stroagălul al meu interior cu sindromul impostorului Și tot felul de chestii Pe care le-am, le-am menționat aici De ce e fata cu creierul defect? Păi pentru că Așa m-am gândit eu că aș putea să rezum Felul în care mă percepeam pe mine Până, până nu demult, mi se părea că Mințile tuturor și celorlalți oameni funcționau perfect, creierele lor erau perfecte, numai al meu era defect, era uh, structurat altfel într-un mod care cumva mă sabota, așa, așa vedeam eu lucrurile. Și dacă ar fi să o rezum așa pe, pe scurt, uh, ar spune că e o poveste despre pierderea și regăsirea identității de sine, care pune sub lupă motivele și modul în care ajungem să ne alienăm de sinele nostru autentic dar în același timp sigur oferă și perspective pentru regăsirea și reconectarea cu cu el. Acum ca și teme abordate. Cred că cea care este cel mai mult în evidență e bă, sănătatea mentală, sigur, în, în contextul da. societății actuale. Tratez acolo tot felul de problematici, Depresie, anxietate pe care le-am pomenit și aici. Vorbesc și despre uh, narcisism. Uh, narcisismul textbook, să zic așa, nu mm. oamenii care se privesc <laughs> pe ei în oglindă. Pentru că asta mi se pare că e o chestie pe care noi în România o cunoaștem foarte puțin. Uh, nu știu, mi se pare poate o favo- o fabulație, și n-am na, vrut să arăt că, într-adevăr, faptul că ai, nu știu, persoane narcisiste în jurul tău sau în viața ta, și tu ești o persoană fragilă care se lasă manipulată, îți poate schimba cursul vieții în rău. Și, cumva, mi se pare că e ceva important na, de, de știut. Um, cum, nu știu, ca și. Uh, paranteză, că sună cumva ciudat să zic că am scris o carte despre viața mea, că până la urmă na, cine sunt eu? Sunt un programator cu niște experiențe de viață, dar nu e ca și cum sunt o persoană super cunoscută. Dar eu cred că dacă ești suficient de atent, poți să înveți foarte multe din dintr-o viață aparent banală și motivul exact. pentru care am ales să spun povestea mea și nu alta, necosmetizată, exact așa cum a fost, oricât de, nu știu, fricoșător și rușinos, I mi da. s-a părut pe alocuri, e faptul că în perioada asta mea de rătăcire, de suferință maximă, am căutat foarte mult povești în care, o poveste de fapt, una singură voiam măcar, în care eu să mă regăsesc și care să mi ofere în același timp și niște, nu știu, idei concrete de cum să trec de la depresie la o perspectivă mai echilibrată asupra vieții și din păcate eu nu am reușit să să o găsesc și am identificat așa două cauze prima era faptul că le lipsea autenticitatea. acum nu spun ca ca pe o critică dar pur și simplu erau Povești na, fictive cu personaje inventate și pentru mine unele chestii nu se adunau, nu se potriveau cu experiența mea. Asta sau erau, nu știu, persoane foarte importante, nu știu, spioni și whatever, na, cum erau cărțile astea în care eu nu mă regăseam, adică erau overachiveri în general care ajungeau un burnout și alte situații, nu oameni na, obișnuiți ca mine. Și uh, al doilea motiv uh, a fost așa frustrarea mea cu cărțile de dezvoltare personală, de self-help și toate cele, pentru că uh, îți promiteau mare acusarea, dar de fapt nu îți dădeau nimic concret, adică cumva ziceau uh, chestia care era outcam, nu știu... Be happy, just be happy, de parcă, mm. nu știu, doar să te prefaci că ești fericit, ar fi rezolvat problemele, ceea At ce clar nu se niște întâmpla.
2: Tăteau chestii, dar în principiu totul e despre experiența fiecăruia și cum aplici acele tool și unelte pe care le ai la îndemână, nu? Până la urmă nu da, e despre, da. ok, just don't, don't be stressed, be just, be happy, <laughs> well, fuck that. <laughs>
0: Da, adică cumva Astea erau niște, nu știu, chestii Pe care le remarcai ulterior După ce ai din starea aia Cel puțin eu așa le-am, le-am perceput Eu încercasem cumva să aplic mm-hmm. Tot așa na, în meu foarte silitor Să aplic chestiile alea și mi-a dat seama mm-hmm. Că nu se potriveau cu, cu situația mea Și atunci cumva mi-a dat seama Că dacă vreau să citesc o carte na, Care să bifeze toate chestiile astea La care eu țin, n-am decât să o scriu mm-hmm. Și na, nice. asta, asta am făcut Și Poate, cumva Și cât, cât
2: timp a luat? De
0: Puh, Mi-a luat, uh, cred că Ea oricum a început uh, cu totul altfel Era uh-huh. altceva și nu Nu mă regăseam în ea și până la urmă moment am dat seama că de fapt uh-huh. vreau să fie ceva autentic Deci așa overall să zic că, Nu știu, șase ani Cred că am uh-huh. bibilit la diverse drafturi Dar asta concret, uh, varianta asta Mi-a luat undeva la trei ani Să zicem Acum na, cu, cu pauze Eu așteptam uneori să mă lovească inspirația Și da, uh, uh-huh. mai, uh, mai luam pauze și Probabil dacă ar fi să alegi trei
2: lucruri cu privire la ce ar putea să facă alții care scrie și au aceeași provocare ca și tine, de altfel, care ar fi acele trei sfaturi pe care le dai altor scriitori în domeniul tech sau programatori care se regăsesc?
0: Mai primul sfat ar fi să. Nu fi perfecționist, adică în momentul în care scrii primul draft, scopul lui e să existe, nu să fie perfect, nu să fie nu știu cum, pur și simplu scrie ideile care ți vin ție în minte, oricât de n-aș putea exprima, oricât de greșeli ai face, nu contează, important e să scoți ideile alea pe hârtie ca să nu le pierzi și ca să nu le uiți. După aceea le poți structura, le poți cosmetiza, până la urmă pentru oamenii care, nu știu, au niște idei foarte faine, dar nu au neapărat partea asta artistică atât de dezvoltată, limbajul ăsta mai poetic așa, poți la fel de bine să angajezi un redactor sau un editor care să te ajute pe pe direcția asta, adică nu nu te lăsa descurajat de mici aspecte din astea tehnice. Uh-huh. Na, primul sfat na a nu fi perfecționist să zicem uh, al doilea Fii autentic, asta e o chestie personală a mea, pentru că, acum, cum ziceam, cunoscând cel mai bine povestea mea de viață, m-am decis că pe asta și știu să spun cel mai bine și cu asta pot să, na, contribui cel mai mult într-un mod pozitiv, pentru că, na, pot să o explic, pot să, nu știu, da. arăt o realitate până la urmă. Deci, na, mi, se, mi se pare că în general, din orice, nu numai din, din artă în general, dacă e autentică, oamenii simt asta și se regăsesc în altfel. Și, nu știu, al treilea sfat ar fi o, poate opusul la ce am făcut eu pe alocuri, și anume, mm-hmm. unor să te pui să lucrezi pur și simplu, chiar dacă nu, nu ești inspirat. Acum, sigur, nu să tragi de tine ca de o, câinele mort, dar, na să-ți faci așa un program, să încerci pe cât se poate să-l respecti. Nu știu, mm-hmm. încerci să scrii o pagină, îți dai seama că nu merge în ziua respectivă, te oprești, asta este, dar, dar a că fost moment în care, l-am pe care exact, l-am da, place, da. nu aveam chef. Exact, da, da. Mm-hmm. Și normal că simi mai mult cu atât, uh, exact, da, consistența. Deci, Super. da, al treilea ar fi, uh, be consistent.
2: Super tare, Patrice. Acum poate o întrebare un pic mai intimă, dar poți să nu răspunzi dacă, dacă nu te simți confortabil, evident. Uh, tu ai uh, simțit și sau ai uh, tulburări depresive și anxietate?
0: Uh, da, da. În momentul de față. Uh, în momentul de față, nu. Acum asigur că și asta există pe un spectru. Adică uh-huh. la mine totuși n a fost la modul în care să nu mă pot ridica din pat, slavă Domnului, uh-huh. dar... Uh... Am, am avut și în perioada facultății și, na, cum povesteam în da. perioada Barnatului, cumva conflicte din astea existențiale, nu știu care-i sensul vieții mele și aveam cumva impresia că dacă nu ești destul de bun, ce rost mai are să trăiești și, nu știu, mi era foarte greu să găsesc efectiv un rost pentru care eu meritam să exist și da, pe mine m-a ajutat scrisul foarte mult că mi-am, mi-am găsit un, un scop în chestia asta și de am și vrut să scriu din experiența mea pentru că mi s-a părut că nu știu am capacitatea asta să pun în cuvinte ceea ce e mai greu de spus și să arăt o realitate pe care nu mulți oameni o cunosc și Sincer, au fost oameni apropiați mei care nu m-au crezut pe cuvânt că trec prin lucrurile respective, pentru că noi credem că dacă un om e realizat la exterior, are, nu știu, un job, masă și casă, cum se spune, uh, n-are cum să fie deprimat. Evite că se poate, pentru că tu nu vezi în interiorul lui ce conflicte are și, până la cum zicea și Freud și eu, pot să confirm din experiența mea, depresia pleacă dintr-un conflict interior, nu din cauze externe neapărat.
2: Și simți că terapia te-a ajutat în demersul ăsta sau pe lângă terapie ai, ai luat și medicamentație pentru treaba asta?
0: Uh, nu, din fericire, în cazul meu nu, n-a fost nevoie să iau medicamentație. Cred că m-a ajutat un pic, eu, na, nu ieșam foarte mult din casă și atunci aveam uh, uh, serotonina destul de low, așa, uh-huh. și m-a ajutat, de exemplu, să iau vitamina D, aia a fost singura medicație, să zic, pe care am luat-o, uh-huh. dar uh, la mine s-a rezolvat strict din terapie problema, pentru că nu era un dezechilibru hormonal, ci era pur și simplu, era niște probleme uh, personale nu foarte grave, dar cumva peste care eu nu puteam să să trec atât de ușor, nu găseam o soluție, de fapt, asta era problema eram la ultimul pas, dar nu nu reușeam să trec de el
2: Și acum, sunt foarte mulți oameni probabil care să regăsești chiar în situațiile pe care tu le-ai prezentat aici ce ar fi un două, trei exemple de lucruri care pe tine te-au ajutat în momentele în care aveai problemele și întrebările existențiale ce te-au ajutat să să le ai mai puțin sau să pompezi niște serotonină în plus în creier un pic Care au fost două, trei lucruri pe care le-ai făcut sau activități sau ce vrei tu să să exprimi?
0: (laughs) Mai deci prima chestie și știu că sună foarte clișeic și am urât mereu când auzeam asta, dar pot să confirm din experiența mea că așa e sportul, ajută enorm. Nu știu, în perioada în care făceam sport, chiar dacă eu teoretic încă aveam gândurile alea foarte întunecate și nu făceam terapie pe atunci... M ajuta să-mi liniștesc cu pic și nu mai veneau așa peste mine bă, fără acordul meu să zic cum, cum o făceau înainte deci sportul e o chestie super importantă și mă rog somnul și alimentația așa astea trei să zicem împreună mm-hmm. um... Să ai un scop, asta știu că e mai greu Acum trebuie să ai un, nu știu Marele scop al vieții tale Adică poți să, nu știu, încerci tot felul De chestii, să încerci tot felul de hobby Nu uită uite și eu am, nu știu că se Desenat, am pictat, am, mă rog, făcut multe Multe lucruri, da. încercând să-mi găsesc ceva La care sunt, na, sunt Bună sau ceva care mi se pare mie Că mă îmbogățește ca, ca persoană Și ceva cu deci care poți să-i și pe alții Înțeleg. Da. Ai experimentat da, deci cum... ai
2: găsit Câte ceva care te te face să te simți bine sau găsești plăcere în a face? Spre exemplu, cum ar fi scrisul, de altfel.
0: Exact, da. Da, nu trebuie să fie neapărat cum ziceam, un țel măreț, trebuie să fie o activitate. Cred că ăsta e de fapt termenul, să ai activitate. Uh-huh. Și uh, ultima chestie ar zice să-ți pui deoparte totuși timp, să stai cu gândurile ale ale tale, să te întrebi de unde vin, ajută foarte mult, na, sigur, să și citești cărți de psihologie, de neuro, să te înțelegi așa pe tine ca ființă umană în toată complexitatea ta, dar să nu te lași să, nu știu, să nu stai doar cu, cu gândurile alea. Uneori trebuie să te mai forțezi să faci chestii, chiar dacă n-ai chef, poate să ieși pentru că lucrurile alea vor fi amintiri plăcute care te vor ajuta în, în momentele alea mai, mai dificile.
1: Foarte interesant, Patricia. Mergem ușor-ușor către final și cred că se leagă cumva și de răspunsurile tale dinainte. Dacă ai putea să te întorci în timp, cu mintea de acum, în ce moment te-ai întoarce și ce sfat ți-ai da?
0: îmi place foarte mult întrebarea asta. (laughs) (laughs) Cred că m-aș întoarce undeva în copilărie, poate, nu știu, undeva la vârsta de... 14 ani să zicem și sfatul pe care mi l-aș da ar fi să adică asta mi-aș spune mie gândește mai mult cu, cu propria minte break the rules a bit fi mai rebelă, încearcă mai multe chestii, nu te mai baza doar pe prejudecăți și pe părerile altora, ci testează na, singură diverse na, situații scenarii de viață și așa mai departe
2: mm, nice Perioada adolescenței în care oricum ești un pic rebelă, deci numai bine vine asta.
0: <laughs> Eu eram, nu știu, la mine rebeliunea a venit mult mai târziu, cred că abia mm. acum începe să se manifeste, sincer, uh, pentru că eram un copil foarte, foarte cuminte și liniștit, prea cuminte și prea liniștit. Deci mie dacă îmi ziceam maică-mea să nu mai vorbesc cu cineva, de mâine nu mai vorbeam pentru că așa mi-a zis maică-mea și na, nu puneam la îndoială. Nu challenge și... nu? Nu, absolut deloc. Și chestia asta, na, chiar uh, mi-a fost foarte dăunătoare, uh, nu numai pentru că, am cum s-a și văzut, am avut probleme cu autoritatea uh, după aceea, dar și din cauza faptului că am pierdut foarte multe experiențe. De exemplu, erau mulți copii super, na, interesanți și, na, mai arții, așa, cu care n-am petrecut timp, că mi-a zis maica mea că, na, sunt drogați și-și și nu știu cum, care n-au niște judecăți, adică nici măcar, na, nu se punea problema, erau niște copii, pur și simplu, ca și mine și, na, dacă aș putea să mă întorc în timp asta, asta mi-a spune
2: super tare mă, ia. hai să vedem atunci, trecem la întrebarea surpriză de la invitatul anterior Andreea, ce da? e ok? <laughs> na, no, bun, hai că am ajuns și pe la, pe la final, să gândim un pic partea de epilog uita mm. um, dă-mi un pic timp doar două secunde să citesc întrebarea, să pot să-mi aduc aminte. Bun, Dan Neciu ne-a întrebat, sau pe tine te-a întrebat specific, care este lucru, cartea, proiect, lucru mini, mini task, ceva care ți-a oferit cea mai mare satisfacție ca programator în tot timpul ăsta, de când te
0: cunoști tu până acum? Hmm, ce întrebare faină. Aș zice că lucrarea mea de licență Uh, Cyber Explorer se numea, era o chestie chiar de suflet făcută de mine, am muncit un an la pămânelor aia, dar mi-a dus așa foarte multă bucurie practic era un joc educațional eu tot timpul am avut o nebunie cu chestia asta uh, Era așa, era first person, Era un proton care se plimba prin un electron scuze, care se plimba prin interiorul unui calculator un mm. motherboard și venea, vedeai mm. tot felul de componente, era și 3D făcut, îl făcusem cu Unity și eram așa foarte mândră că am reu și să moderez eu acolo ceva și nu știu, simplu fapt că știam că poate fi util pentru na de liceu de exemplu sau copii de generală uh, mi-a dus foarte multă plăcere și m-a motivat să, să continui să-l fac și na, era și destul de fan așa că descoperam ceva cu totul nou pentru mine, nu mai făcusem game programming până atunci.
2: Ce tare, mai, dar chiar e open source? Poate fi văzut undeva sau nu?
0: Nu, nu, pentru că <laughs> avea și un glitch teribil, la un moment dat dacă picai efectiv de pe bordul ăla, cumva se ducea <laughs> bă, jocul, dar nici nu te anunța. și trebuia să-l închizi tu și după aia ți pierdeai progresul, adică, na, totuși încă nu aveam destulă experiență pe atunci să-l fac, mm-hmm. nu știu, să-ți și salveze progresul, să... dar, na, poate bine, când o să, să revin la regula. el. Evident. sigur, da, era, era un prototip dar
2: ai fi putut să-l pui open source mai ales că nu mă gândeam că, mă gândeam că nu vreai să marketezi
0: acel lucru acel nu, de... nu, niciun caz mm-hmm. da, o să consider mm-hmm. acum că ai zis sincer m-am gândit că nu o să fie foarte multă lume curioasă de el dar uh, uite că na, se poate să <laughs> să mă fi înșelat
2: cum să nu Bine, mai hai să vedem atunci, suntem aproape de final, spune-ne tu la rândul tău, imaginează-ți că următorul invitat slash invitată e un programator, nu știm nimic despre el sau ea, dar să pui tu o întrebare, așa cum, îți, așa, așa cum ți-ar plăcea ție... Să o primești, sau la fel, sau mai bine zis, curiozitatea, să gâdi l cea mai mare curiozitate pe care o ai tu despre o carieră de programator, să vezi cum a și asta.
0: Mm, întrebarea mea e un pic mai, nu știu, merge și înspre latura umană, dar sigur că se și intersectează cu partea asta de programator mm-hmm. și are cumva legătură cu. Na, experiența mea cu faptul că mie mi se părea că, na, succesul are o definiție clară și dacă nu faci asta, nu ești un om de succes, dacă nu bifezi anumite căsuțe. Și, na, întrebarea mea ar fi, care e pentru tine definiția succesului? Cum, na, îl vezi tu?
2: Mm-hmm. Succesul este un goal sau o serie de goaluri sau este un journey sau este cum este, nu? Asta e întrebarea de fapt. Ce este succesul pentru tine? Da,
0: și nu știu dacă te simți willing to to share câteva chestii pe care tu le consideri nu știu, trepte necesare în în, a fi un om de succes, să zicem, după definiția asta ta personală.
2: Sweet. Super tare, Patricia. Foarte faină întrebare. O să ambalăm corect și o să adresăm concret următorul invitat. (laughs) Nice. Bun. Acum uh, poate, Andrei, ai notat întrebarea? Da. All good? All good. <laughs> Super. Suntem pe cai mari. Hai atunci să mergem la ultima parte și să încheiem în, într-un ton pozitiv.
1: Patricia, spune-ne unde, unde pot lua legătura ascultătorii noștri cu tine și eu sunt foarte curioasă unde vom putea găsi cartea ta.
0: Da, în special na, persoanele care mă caută pentru motive profesionale m- m- mă pot găsi sigur pe LinkedIn. În ceea ce privește cartea, sigur că na, o să o promovez și acolo în momentul în care va vedea lumina tiparului, dar în principal o să promovez pe na, paginile mele personale de Facebook și Instagram, o să las linkurile uh, atașate pentru ca cei care sunt interesați uh, să na, mă poată urmări pentru na, noutăți.
2: Este și în formă um, digitală, strict.
0: Uh, nu, nu uh? eu am mers pe o Kinder? variantă sau una bă, asta a fost, așa mi-am propus să merg pe o variantă clasică prin Printată, mm. să zicem mm. din aia care book. se simte
2: și care miroase și care are tot
0: <laughs> da, da. pentru mine, nu știu, cărțile au jucat tot timpul un rol foarte important și mi se pare că altfel e când poți atingi cartea aia să subliniezi concret pe ea nu doar cu una așa virtual da, bine Acum poate. Tabere.
2: Subliniezi, muzgălești Cartea Sfântă sau sau nu muzgălești?
0: Da, foarte Eu eram dintre cei care nu nu muzgăleau pe ea, mm-hmm. până mi am dat seama că era prea greu să țin mm-hmm. evidența la toate notițele și n-am na, trecut și eu de tabăra cealaltă mm-hmm. <laughs> între timp. timp.
2: Good point. Good point. Bine, Patricia, a fost o plăcere să-ți auzim povestea. Ai scos o grămadă de lucruri atât intime cât și insightful pentru cei care ascultă și îți mulțumim pentru asta. A fost o plăcere.
0: Și pentru mine și vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a putea să-mi împărtășesc această poveste.
2: Cu mare drag. Andrea, last words?
1: Mulțumim tare mult Patrice, a fost un adevărat carusel ne prin toate stările posibile Și cu siguranță Vor fi oameni care vor asculta și vor avea De învățat lucruri de la tine
2: Yes
0: Mulțumesc Cumva asta a fost și și intenția Să scutesc anumite persoane De greșelile (laughs) și mă rog Suferințele prin care am trecut eu Sper că
1: să și reușesc Mulțumesc